0: Ist, das Internet vergisst nicht. Oder? Es kann sein, dass es immer schwieriger aufzufinden wird, weil es einfach in den Suchmaschinen immer weiter zurückrutscht. Man kann auch bei, bei gewissen Suchmaschinen äh, den Antrag stellen, dass gewisse Dinge gelöscht werden. Aber wir haben, wir haben äh, Spiegelungen vom Internet, äh, wir haben vielleicht äh, irgendwelche Blogs oder so, was sonst noch heruntergeladen wurde.
1: Vaterfragen. Fragen? Oh. Von der Winter bis zum ersten Joint, ein Podcast von ERF Media Schweiz rund ums Ältere Sein. Juhu, wir sind schwanger. Ja, und Zack schaut auch das erste Ultraschallbildchen im Netz auf. Natürlich will man seine Freude teilen mit der Familie, mit den Freunden und vielleicht auch noch mit den Arbeitskollegen. Und klar, das geht heute am schnellsten und am einfachsten übers Internet. Mir ist in den letzten Jahren aber aufgefallen, dass ich immer mehr aus das Leben von Leuten kenne, die ich im realen Leben noch nie getroffen habe. Und mich hat das nachdenklich gemacht, weil eigentlich möchte ich nicht das andere in meinem ganzen Leben kennen und vor allem auch nicht das von meinen Kindern. Und gleich teile auch ich immer wieder mal Fotos von mir und auch von meinen Kindern im Netz – aber was passiert denn eigentlich mit all diesen Bildern und was darf ich als Papi überhaupt? Mit diesen Frage bin ich auf Bern gereist und ich habe mich mit Sandra Husi getroffen, die sich in dieser Materie gut auskennt. Bevor wir ins Thema einsteigen, stellt sie sich aber gerade selber vor.
0: Mein Name ist Sandra Husi. ich bin von Haus auf Juristin und bin nach dem Studium eigentlich per Zufall über meine Doktorarbeit beim Datenschutzrecht gelandet und dort auch hängenbleiben bei diesem Thema, weil es immer aktueller geworden ist. Und äh, bin Datenschutzberaterin vom EJPD, leite auch die Stabstelle Digital Compliance und Governance vom EJPD und äh, dort immer natürlich mit diesen Datenschutzthemen konfrontiert, die vor allem halt die EJPD-Themen betreffen und habe aber immer auch noch den Fuß in der Forschung also mich immer auch noch für andere Themen rund um den Datenschutz interessiert und dann in den vergangenen Jahren einfach gemerkt, dass sich die Wissenschaft und die Lehre und auch der öffentliche Diskurs eigentlich gar nicht mit der Rolle der Kinder im, im digitalen, digitalisierten Alltag beschäftigen. Und habe dann dort einmal erforscht, habe dort auch publiziert und habe jetzt quasi so als privates Forschungsstand bei das Thema der Kinderrechte im digitalisierten Alltag
1: aufgenommen. Und über das reden wir heute, ähm, über Kinder und das Recht und ähm, genau, was, was da alles äh, läuft. Ähm, ich habe gelesen, dass... Ähm, Schon vor zehn Jahren, ähm, die UNICEF hat da eine Studie gemacht. Schon vor zehn Jahren über 80 Prozent von der Kinder in den Industrieländern, wo unter zwei Jahren sind, einen digitalen Fußabdruck haben. Das ist ja eine wahnsinnig hohe Zahl. Ähm, was, was stellt man sich davor oder Was muss man sich darunter vorstellen unter einem digitalen Fußabdruck?
0: Das sind digitale Spuren, primär natürlich im Internet, wo von einer Person hinterlassen werden. Das kann sein, dass ich auf einer Social-Media-Plattform Fotos veröffentliche, das dass ich in einem Blog einen Kommentar schreibe ähm, und so weiter und so fort. Und wenn ich das als Erwachsener mache, dann kann ich meinen digitalen selbst selber. Und äh, wie du jetzt vorher gesagt hast, die unter Zweijährigen machen das natürlich nicht selber. Und ja, komisch sind, ja. Genau, genau. und äh, dort sind es natürlich die Eltern, die teilweise sogar schon für die noch nicht einmal geborenen Kinder einen Social-Media-Account einrichten oder auf dem eigenen Social-Media-Account auf Ultraschallbilder etc. posten. Und das ist dann bereits ein so ein digitaler Fussabdruck. Oder? Und den kann man durch das ganze Netz eigentlich verfolgen, durch das ganze Leben einer Person.
1: Es ist ja schon so, oder, wenn man als Eltern ähm, ein Kind erwartet, will man ja die Freude auch teilen. Ähm, früher hat man das eben so nicht machen können, heute ist, ist die Möglichkeit da und viele denke, überlegen ja auch einfach gar nicht. Oder? Also, wenn ich zurückdenke, als wir unser erstes Kind bekommen haben, ähm, hat es einen Haufen Werbegeschenke gegeben, <lacht> unter anderem von einer Baby Babynahrungsmittelfirma äh, und dort hat man dann auch die Möglichkeit gehabt, eine kleine Webseite zu machen für das mhm. eigene Kind. Und äh, naiv, wie wir sind, haben wir das für unser erstes Kind gemacht und ich habe dann erst später gedacht, das ist eigentlich voll. Also, mhm. jeder, jeder kann dort drauf schauen mhm. Mhm.
0: Genau. Es ist tatsächlich so, oder? Ähm, die Eltern meinen es, meinen es ja nicht böse. Also, das, das muss man immer in der Diskussion ganz, ganz klar unterstreichen. Das ist nicht, dass die Eltern äh, böse Hintergedanken man ist sich einfach nicht bewusst und man hat heutzutage natürlich auch eben viel, viel mehr Möglichkeiten wie früher. Oder? Vor, vor 20, 30 Jahren gab es einfach eine Geburtskarte, die man am engsten Freundeskreis verschickt hat und das war's. Und jetzt dann eben mit, mit Social Media, auch, auch WhatsApp-Status, äh, die ganze Digitalisierung mit, mit den Handys, oder? Ähm, da hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, andere Leute am Leben teil, teilzuhauen. Und das Kind, das auf die Welt kommt, ist ein Teil davon, das ist klar. Mhm. Oder? Und man ist sich ähm, der Auswirkungen gar nicht so bewusst und auch äh, der neue Konzeption von, ja, wer ist denn eigentlich der Freundes- und Familienkreis?
1: Alle. <lacht> voilà,
0: das ist genau der Punkt. Oder? Früher, wenn ich das Geburtskettchen jemandem in Hand habe, ja, Vielleicht hätte es auch noch mal jemand anderem gegeben. Aber der Kreis war natürlich viel kleiner, gewesen, als wenn ich äh, mit 597 Freunden auf Facebook äh, ein Foto teile.
1: Und der hat es ja eben vielleicht in seinem Freundeskreis im Privaten gezeigt. Oder? Wenn, man, wenn man heute jetzt so ein Foto sieht und mit den Freunden teilt, dann das, das tut sich das vor von Hundertfachen oder weiss so. nicht wie also es ist ja enorm, wie schnell das ja auch geht. Also genau. da sieht man ja auch immer wieder mal so, ähm, kommt man gerade ein, ein Bild in den Sinn, wo eine Kollegin von mir, die Lehrer ist äh, gepostet hat und gesagt hat, hey, tun teilen, wir wollen schauen äh, mhm. in der Schule, wie schnell das sich das verteilt und das mhm. geht ja einmal um die ganze Welt. Das
0: ist so, also es ist so ein multiplikator Spiele oder? Einen hat es, dann haben es zwei, dann haben es vier und so weiter, oder? Und das ist unglaublich. Und man hat das, äh, man kann das als Ältere Faktisch überhaupt nicht steuern. Also, da kann man auch so strenge Einstellungen suchen. Oder? Und, und wie gesagt, nur der engste Freundeskreis und nur meine whatsapp kontakt ähm, Das Viertel haben die whatsapp kontakt oder? WhatsApp sucht die Fotos auch mit. Runter. Also, es ist nicht damit getan, dass das, der Kanal äh, nicht einer von WhatsApp könnte, oder Meta, der ja dahinter ist, ähm, könnte genutzt werden und äh, diese Dimension, die ist man sich gar nicht bewusst.
1: Und das ist ja auch ein bisschen perfiden, oder? Man hat das Gefühl, bei WhatsApp sehen es nur die, die es schicken. Genau. Und ähm, ich habe einen Kollegen der gesagt, bei Facebook-Küren ich es nie machen, mhm. aber ich tue, tue meine Bilder für die Familie in, in Gruppenchat. Genau. Und, und die Bilder, die, wo landen denn die? Voilà.
0: Eben, also das, das hat man als Eltern überhaupt nicht im Griff. oder? Ich kann natürlich, wenn ich das einem, schon... Im Gruppenchat. Oder? Je nach Einstellung werden die Fötterchen direkt bei mir auf dem Nattel gespeichert. Sprich, ähm, ich habe sie bei mir in den Fötterchen und kann sie jederzeit auch weiterschicken. Oder? Ähm, je nachdem, was ich für sonstige Apps habe auf meinem Nattel greifen die Apps auch wieder auf meine zu, oder zu, einstellen Kamerafunktion und so, kennen wir alle, oder? Da, Wo man einfach da, mal schnell Ja
1: sagt, oder weil, drauf, man ja da, weil sie ja App können brauchen können. Genau,
0: oder? man will das App ja brauchen, oder? Und damit hat man es überhaupt nicht im Griff, oder? Wenn man es einfach in den Status stellt, ist es insofern noch etwas anderes, da braucht es doch noch zwei, drei Klicks mehr oder ein Screenshot, aber auch dort. Ich kann einen Screenshot machen vom Status und dann habe ich das auch, das Fotos, oder?
1: Und eben, du hast ja gesagt, die Meta jetzt bei WhatsApp im Hintergrund, die können die Bilder aber auch besuchen. Absolut,
0: selbstverständlich. Weil das ist ja das Marketingmodell, also das ist ja das Geschäftsmodell. Oder? Die machen das, das, das vergisst man immer, oder? bei diesen Gratis-Apps. Ähm, die machen das ja nicht einfach, weil sie uns alle so nett finden und finden, hey, wir sollen können Fotos rumschicken und können gratis chatten. Ähm, das Geschäftsmodell dahinter ist, die Daten in Erfahrung zu bringen, können auszuwerten weiterverkaufen oder eben andere Applikationen entsprechend zu konfigurieren. Und dazu gehören auch Fotos.
1: Also Das heisst, Fötele von meinen Kindern, die man jetzt nicht verkaufen
0: Ja, Verkaufen nicht. Also da hat man, schon, hat man natürlich schon die AGB, die gewisse Restriktionen auferlegen. Aber ich sage jetzt einmal, äh, zumindest selber auswerten, weiterverwenden, gewisse Schlüsse daraus ziehen. Und aus diesen Daten den, äh, Datensätze äh, generieren, wo man auch kann. weiterverwenden kann. Selbstverständlich.
1: Jetzt bei dem ganzen ähm, Phänomen, wo man darüber reden, red mal von Sharing. Kannst du den Begriff Sharing vielleicht nachlesen? Mhm,
0: klar. Ähm, Sharing setzt sich zusammen aus äh, Parenting, also Elternsein, und To Share, also Teilen. Und ähm, das ist ein Phänomen des vom, vom übermäßigen Teilen. Von Vierteln von Kindern eben auf, auf Social Media. Und ähm, die Eltern, wenn eben ihre Follower, wenn es wirklich in die Richtung geht, oder ihre Freunde am Familienleben, an ihrem Parenting eben teilhaben. Und ähm, das ist dann aber in der Regel nicht nur ein Viertel pro Tag, sondern das ist dann wirklich. Ähm, Diesen Overkill, wegen dem dann auch das Sharenting, ähm, dass man wirklich jeden noch so kleinen Schritt, äh, Moment postet. Also das Kind ist eigentlich so à la Big Brother oder permanent äh, mit, mit der Handykamera von den Eltern konfrontiert und es wird einfach immer alles gefilmt und gefüttert und dann entsprechend auch postet.
1: Ich, ich habe mir jetzt gerade so ein Bild vorgestellt, das Kind sieht immer zuerst sein, ja. bevor das Gesicht der Eltern sieht. Mhm. Ist eigentlich auch noch krass.
0: Das ist absolut krass. Und wenn man, wenn man ein bisschen mal schaut, ähm, wie sich Kinder verhalten, und zwar sehr, sehr kleine Kinder, die werfen sich dann auch immer gerade in Pose. Also das stellt man wirklich mm -hmm. fest. In dem Moment, wo ich das Nattelzüge kind von kinder anfange, sich in Pose Posen werfen, weil sie das einfach dann so kennen. Und, und, ähm, also das, ist, das ist die eine Perspektive. Und die andere Perspektive, wo ich mir immer frage, ähm, ich erlebe als Mutter oder als Vater mein Kind nur noch durch die Linse. Und ich bin permanent daran, irgendetwas festzuhalten und, und erlebe es gar nicht mehr authentisch. Ich warte nur noch auf, auf den guten Moment, oder, für, für das zu posten. Und, und das, das ist, äh, ich denke, für, für, für die Bindung, ältere Kinder, für die Entwicklung, für die Familie, genau, ich das ist eine ganz, ganz schwierige Entwicklung. Da
1: ist ja auch ein riesiger Druck dahinter, oder, wenn man es jetzt als, als äh Follower ähm, will machen, also das als Influencer mhm. damit man seine Follower kann, kann bedienen kann da muss ja auch ständig dran sein.
0: Das ist so, also ich habe, äh, ich habe zwei, drei Kolleginnen, die, die sich wirklich auch in das hinein haben, nicht einmal so sehr mit den eigenen Kindern, aber dann das kann ja irgendwie alles, was sie dir packen oder alles, was sie dir nähen und da hat man nicht mehr so gehört, man muss jetzt für die Follower das posten ähm, man, man lebt dann quasi nur noch für das, oder? Man, man lebt dann eigentlich für die digitale Welt und vergisst eigentlich die reale Welt und das ist, äh, also ich finde das ganz bedenkliche Entwicklung, oder? Auch, auch mit der ganzen verzerrten Wahrnehmung vor allem, also es wird dann alles aufgehübscht mit den Filter etc., oder? also wir wissen auch, dass bereits Fotos von Neugeborenen äh, retuschiert werden, das ist ja so. Das, äh, weil die mir einem gewissen Ideal entsprechen. Und, ja, je nachdem, wie anstrengend halt die Geburt für das Kind war, kommt es halt nicht äh, völlig glatt gebügelt äh, auf die ersten Fötter, <lacht> sondern ist halt ein bisschen verrumpfelt. Das, das ist geht dann gar nicht. nicht genau. so
1: eine schöne Schiefe Ja, ja weil es halt einfach <lacht> noch
0: irgendwie war, oder war. Das wird dann alles retuschiert. Und das finde ich ganz eine ganz bedenkliche Entwicklung. Oder?
1: Und ich habe es vorhin gesagt, 80% vor 10 Jahren, ich meine, jetzt 13 Jahre später, wird die Zahl noch höher sein, ja. dass das Kind unter zwei Jahren schon digitale digitalen Fussabendruck hat. Das ist so.
0: Also mittlerweile ist man glaub, bei über 90%.
1: Also schon bald jedes.
0: Ja. Und ich meine, da reden wir von der, von der industrialisierten Welt. Oder? Die, anderen, die anderen Bereiche der Welt haben andere Probleme. Aber äh, wenn wir alleine mal das anschauen, das ist das immens. Und dieser Fußabdruck werden sie nicht mehr los. Mhm. Also selbst wenn ich jetzt mit 14, 15 finde, ich will mit dem entsagen oder ich will es reduzieren, dann haben sie das Internet. Das heisst,
1: das bringst du nie, nie mehr raus? Also kannst du nicht irgendwo sagen, hey, ähm, Metaverse, löscht all meine Daten... Mhm.
0: Also es gibt ja in der, der Datenschutzgrundverordnung auf EU-Ebene, es gibt äh, bei uns im, im Datenschutzrecht bzw. im Zivilrecht äh, da, den Anspruch auf Recht auf Vergessenwerden, oder? Also, wo man wirklich die, die Löschungsansprüche hat. Ähm, es gibt auch in Frankreich Bestrebungen, wo man das wirklich noch einmal deutlich verankert. Aber äh, Fakt ist, das Internet vergisst nicht, oder? Es kann sein, dass es immer schwieriger aufzufinden wird weil es einfach in den Suchmaschinen immer weiter zurückrutscht. Man kann auch bei, bei gewissen Suchmaschinen wirklich, äh, die Antrag stellen, dass gewisse Sachen gelöscht werden. Aber wir haben, wir haben äh, Spiegelungen vom Internet. Äh, wir haben vielleicht äh, irgendwelche Blogs oder so, was sonst noch heruntergeladen worden ist. Also, das ist illusorisch. Kopien,
1: die gemacht werden, Kopien, die gemacht werden. werden.
0: Genau. Das ist nicht das fotialbum, <lacht> das, das einfach bei den Eltern im Regal steht. Und ja, vielleicht hat noch irgendein Tante und ein Onkel einen Abzug gekriegt. Das ist weltweit.
1: Oder? Ich habe, als ich meine Ausbildung zum Sozialpädagoge gemacht habe, hatten wir ein Medienpädagogik-Modul. Und der hat erzählt, wo man Freund, der in der Ferie war und ein Jahr später am gleichen Ort in der Ferie war und dann Werbung gesehen hat mit seinen Kindern drauf. Mhm ohne dass er irgendwo eingewilligt hat, mhm. dass die Fötter mhm. da verbracht werden für Werbung oder mhm. ich sage jetzt mal vermeintlich nicht eingewilligt mhm. hat, also irgendwo sind die aufgeladen worden mhm. und sind nachher gebraucht worden. Ja, ja.
0: ja. und das ist, das ist eben genau das Phänomen oder wir, wir erwarten eigentlich immer, dass man mit mit der Einwilligung schafft dass man gefragt wird und äh, das ist auch alles schön und gut, dass ich sage jetzt in diesem Fall hat vermutlich eine Hotelanlage oder ein Tourismusbetrieb durchaus fragen, das ist keine Diskussion. Aber äh, wir bewegen uns im öffentlichen Raum. Oder? Wir, wir werden permanent gefotet von Touristinnen und Touristen, wenn wir halt irgendwie dummerweise noch einmal stehen. Ähm, das wird gepostet und da ist man nun mal dann einfach auch auf diesen Föttern drauf.
1: Und, und wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, oder? dass ich AGBs aber einfach nicht durchlesen, oder? Das also, ist natürlich ich habe mich vorher oft, da oder? bei dir im WLAN mhm. eingewählt und habe diese AGBs bestätigen. Die habe ich jetzt natürlich nicht durchgelesen das, das, so. das geht uns doch allen so, wenn man irgendwo eine App braucht oder irgendeinen Dienst wollen, wollen, beanspruchen wenn ähm, wer liest die AGBs schon durch, oder? Und wahrscheinlich passiert da eben auch viel.
0: Natürlich, oder? Also man, man geht auf eine Ferienanlage und seit der Teufel will es, irgendwie auf dem Anmeldenschein kreuzelt man einfach noch irgendwie an. Äh, ja, ja, es werden noch Fotos gemacht und dann gibt es vielleicht noch so die Wand, wo man dann Fotos oben anschauen kann, die über den Tag gemacht werden. Hat man noch gelesen, dass die weiter weiterverwendet werden? Hat man vermutlich nicht, oder? Dann ist natürlich auch der Punkt, äh, vor allem bei den AGBs, äh, bei, de, bei den Geräten, ich will ja das Gerät nutzen. Also, oder das App. Also wenn ich sage, nein, ich, ich will ihn nicht ein dann kann ich das App nicht nutzen. Mhm. Oder? Und wer geht schon dann an und sucht sich eine andere App mit der gleichen Funktionalität? Das, das will ich einfach jetzt und es muss jetzt funktionieren.
1: Mhm. Oder? Also da,
0: da bin ich nicht anders.
1: Mhm. Ich auch nicht. ist ganz klar. Also
0: das, das ist so. Und damit haben wir natürlich so eine, so eine oder äh, Wo ich immer sage, das Konzept von der Einwilligung, so wie wir es in der Rechtsordnung drin haben, das das basiert natürlich wirklich noch auf. es sitzen sich zwei Menschen gegenüber. Ich sage dir, was ich von dir will, du sagst ja wohl einverstanden und, und man hätte eine Einwilligung. Und das, was wir heute haben, das ist, das ist natürlich das Absurdum geführt. Oder?
1: Mhm. Jetzt habe ich noch eine andere grosse Zahl gelesen. 1'300 Viertel gibt es von Kindern, durchschnittlich, wenn es Zähne sind, die im Netz gelandet sind.
0: Ja, das glaube ich sofort. Vermutlich ist das noch niedrig geschätzt. Rechnen das einmal ab. 1'300 Viertel, wenn sie 13 sind. Das sind
1: 100 Viertel pro Jahr. Jahr. Ja, das stimmt. Das sind 10 Vötele, nicht einmal
0: 10 Viertel äh... pro Monat. Das ist wenig.
1: Ist einfach 10 Prozent. Also aber es ist der aber, Durchschnitt, oder? Also der Durchschnitt, also das ist Durchschnitt, genau. Das, ist,
0: das, ist, das, ist, das glaube ich sofort. Machen wir mal die Beobachtung im, im Familien- die die und Freundeskreis, dass Eltern Nattel vorne dran haben und ihre Kinder ableichten.
1: Ja, ja und ich denke eben jetzt auch gerade, wenn wir in gehen, oder, ist, ist so ein Beispiel, mhm. oder du machst vor allem, wo du machst, irgendwo ein Fotos. Genau. dann bist du noch dort unterwegs und machst ein Fotos. Und ja, du machst... Also, Seit man digital füteln kann, machst du sowieso extrem viele Vötze. So. Ähm, Früher
0: hast du mir nicht überlegt, was du mit deinen 24 Vöteln oder macht. Oder 36. Oder 36. Genau. Genau. <lacht> ja.
1: Und heute machst du einfach vom gleichen Säure schon mal 10 Vötte, genau. oder?
0: Genau, das ist es. So. Und
1: ähm, suchst du das Beste aus ja. und die anderen löschen vielleicht, vielleicht auch nicht.
0: Ja. ja, und es ist auch durch das das Gefühl, oder? man muss immer alle an allem teilhaben. Früher ist man in die Ferien und dann ist man heim und dann hat man beim Arbeiten, der Familie, den Kolleginnen und Kollegen erzählt, wie die Ferien waren. Und heute sind ja alle live dabei.
1: Schon beim Abflug oder beim Packen des Autos? Permanent, oder? <lacht> ja.
0: Man postet permanent, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das alles. Und, und, und diese Dynamik, die ist, die ist ja unglaublich und da und kommen halt Kinder zwangsläufig auch dazu, oder? Ja. Das ist ja so.
1: Und willst du ja auch dabei sein, oder? Also, in der, ich sage jetzt mal, in der Community, in der du unterwegs bist, wenn die anderen posten, dann, dann willst du es ja auch, willst du auch sagen, hey, ich habe auch etwas Cooles erlebt. Das also, ist ja es ist, so. ist ja so ein bisschen die Krux am Ganzen. Mhm.
0: Und es ist noch schwierig, oder? Man wird wirklich zum Social Outcast. Es ist, es ist noch krass. Es ähm, also kommt vielleicht ein bisschen davon was für eine Community man sich bewegt. Bei mir sind es vielleicht eher so ein bisschen Datenschutz. Also feine Leute, die es nicht ganz so extrem machen. Aber auch dort. Oder? Ähm, man sieht natürlich schon die Tendenzen. Oder äh, auch ein bisschen eine Erwartungshaltung. Ach, du gehst dem Ferien, gell? schickst dann ein Fötel. <lacht>
1: genau. Okay. Fr Früher hast du eine Postkarte geschrieben. Und dann ist die auch schon wieder die Heimat. Genau. Hast du
0: hast schon alles erzählt, was du auf der Postkarte <lacht> geschrieben hast. Ähm, und, und heute ist die Erwartungshaltung und eben auch der Druck. Sieht das über die Follower, Sieht das eben das Gefühl, ja, wenn ich nicht tolle Fötel präsentiere, dann sind ich mir meine Ferien nicht wert. Gewesen. Und, und das Macht extrem. auch wieder einen
1: Druck, oder? Macht einen
0: totalen Druck, oder? Macht totalen Druck. Und, und äh, das wird dann im Familienleben natürlich auch so vorgelebt, also sprich dann auch den Kindern weitergeben, oder? Das, wenn, wir, wenn wir wieder diesen Bogen machen. Das ist, die Kinder wachsen mit dem auf. Für Kinder wird es wie selbstverständlich.
1: Es gehört dazu, oder? Das
0: gehört dazu, dass sie in jeder Lebenslage gefötet, gemacht und tot werden. Oder? dass sie auch fast keine Möglichkeit haben, mal etwas mit sich selbst auszumachen. Also meine, früher, wenn wir jetzt einfach keine Lust hatten, auf die Eltern und am Strand zu ziehen, dann haben wir können und dann haben das die Eltern zwar nicht lustig gefunden, aber dann hat das nicht gerade der ganze Familien- und Freundeskreis von den Eltern wissen. Und heute gibt es eine Post: äh, Hanna schmolz am Strand, oder? Und, und so Züg <lacht> und das ist, äh, das, das ist für die Entwicklung der Kinder... Ist das, ich Unglaublich problematisch. Auch was es denn für die ganze Thematik von informationeller Selbstbestimmung, wie, wie verhalte ich mich als Kind, als Jugendliche, als jungen Erwachsenen im Web. Oder wenn ich mit dieser Erwartungshaltung gross werde, kenne ich es ja gar nicht anders. Also, Wann soll ich es dann einfach hinterfragen?
1: Und vielleicht müssen wir mal ein auf die rechtliche ähm, Situation auch, auch zu sprechen also Wenn ich jetzt von meinem Kind abgeburt Geburt die Fertilität darf ich das überhaupt? Wie sieht das aus?
0: Also Kinder haben ähm, ab Geburt ein Recht am eigenen Bild. Und das Recht kommt ihnen wirklich qua ihres Menschseins zu. Also das spielt keine Rolle, ob sie jetzt gerade auf die Welt sind oder, oder 17 und 364 Tage. Sie haben das Recht am eigenen Bild. Und die Eltern haben das Recht zu wahren. Das heißt, die Eltern müssen die Recht für ihre Kinder, bis die Kinder quasi selber bestimmen können. Das heißt, einerseits können Eltern über das Bild der Kinder bestimmen, aber sie müssen natürlich auch die Position der Kinder wahren. Das heisst, die Eltern müssen immer eine Abwägung machen. Wenn wir jetzt ein einfaches Beispiel nehmen, oder es geht äh, um äh, Kindergarteneinschulung und äh, die Kindergartenleitung, wir machen ein eine äh, Gruppenfotos. Mhm. Da ist es selbstverständlich an den Eltern zu entscheiden, sagen, möchte ich das, möchte ich das nicht. Kindergarten idealerweise klärt auch auf, was passiert mit dem passiert. Das hängt man irgendwie an, an die Pinnwand oder für jedes Kind gibt es ein Fotos, wo man dann um, in der Garderobe aufhängt oder für die Kleider hocken, solche ähm, Das ist etwas, wo man sagt, ja, das, das, das ist im normalen Rahmen. Oder wo auch von der elterlichen Sorge gedeckt ist, wo wir zivilrechtlich haben, wo man wirklich sagt, ja, das, ist, das ist etwas, das auch nicht gegen das Kindeswohl geht. Das, ist immer das höchste Gut ist quasi das Kindeswohl. und dem wird alles gemessen. Und wenn man jetzt aber in den Bereichen von Social Media kommen, sharing muss man sagen, ja, also dort sagen, die Eltern haben das Recht, über die Bilder der Kinder zu entscheiden, das ist nicht mehr von der elterlichen Sorge entdeckt. Das geht weit über das heraus. Also was, was hat das noch mit dem Kindeswohl zu tun, eben jeden Tag 10, 20, 30 Bilder über mein Kind zu posten? Das hat eine ganz andere Dimension.
1: Ja. Und es kommt ja dann auch noch dazu, Eben es kann ja auch gefährlich sein. Absolut. Ähm, ich habe gerade heute noch mal gelesen, dass äh, von einem Fall von einem elfjährigen Mädchen aus der Schweiz wo die Bilder vom Strand auf russische Panosite gelandet sind.
0: Das ist so. Das äh, wird nicht der einzige Fall sein. Ähm, auch das, oder? Man weiß nicht, wo die viertel landen. Und äh, wir reden bei Bildern vom Strand jetzt nicht von einem Zweijährigen, wo von die Blut rennt, sondern das können viertel im Badkleid sein, oder? Ähm, die Kreise, die interessiert das nicht zwingend, ob das Kind angezogen ist oder nicht. Und äh, man hat praktisch keine Möglichkeit, das zu finden. Das, kann, das kannst du auch nicht unterbinden. Je nachdem, wo man die Fotos postet, wie auch die Einstellungen sind, muss man mit dem rechnen. Ja.
1: Cybermobbing, ein anderes Stichwort. Mhm. oder Je nachdem, was für Fotos gepostet ja mhm. worden sind und vielleicht Schulkollegen von mir oder von meinem mhm. Kind jetzt die, die Fotos irgendwo entdecken, und sich dann lustig machen darüber?
0: Auch das, oder? Also nicht nur im Cyberraum, sondern dann auch ganz direkt oder? auf dem Schulhof etc. Ähm, ist auch, oder? Durch das, dass man einfach 24-7 am Leben Teil hat von den anderen, macht man sich verletzlich. Machen auch die Eltern ihre Kinder sehr verletzlich. Und damit setzen sie sich eben auch äh, an einer erhöhten aus. Das ist klar. Ich habe das Beispiel von vorher, Hanna schmolz am Strand. Früher mhm. hast einfach geschmollt Tag. Heute wissen es alle und können dann auch noch Fingerpointing betreiben. Sagen, nee, könnte man könnte
1: sagen, genau an dem Tag ist es. Genau. Gewesen, oder?
0: genau oder? Und dann hast du vielleicht noch irgendwie komisch ein bisschen dann Hast du den ganzen Morgen gekühlt oder weiss nicht was. Und das ist alles im Netz, oder?
1: Und das Netz vergisst nie.
0: Das ist so. Und das kann mir noch 10, 20 Jahre später vorgehalten werden. Und, und früher hast du die Möglichkeit, ja, ja, wenn du irgendwie unvorteilhafte Fotos aus einem Schullager gehabt hast, irgendwann ist es mal in einer Schublade vergessen und beim nächsten Zügel hat man sie vielleicht dann elegant entsorgt. Heute geht das nicht.
1: Ich kann wir mir entlang die Diskussion gehabt, meine, meine Frau und ich, ähm, wo sie Kinder eben noch klein gsi sind und geboren gsi sind. Ähm, sie hat auch sehr gern fötterlich geteilt auf Facebook und ich, bin der irgendwann eben, gerade nach dem Medienpädagogik Modul, wo ich gange, bin ich da ein bisschen ähm, eines Besseren belehrt worden, sag jetzt mal und hab gefunden, hey ich lösche das Zeug, ich will das nicht. Ich will nicht, dass meine Kinder ähm, später eben irgendwo dann mal die Fötter im Netz auftauchen mhm. ähm, und, und hat das gelöscht. Ich hoffe, sie sind weg.
0: <lacht> ja, ja. es also, ist sicher mal kein schlechter Schritt. oder? Ähm, ob sie dann definitiv in sämtlichen Speicher und Backups und weiß wo, von welchem Anbieter immer denn gelöscht sind, bleiben dahingestellt. Aber sie sind wenigstens nur. gerade so öffentlich. oder, ähm, ist sicher kein schlechter Entscheid. Äh, es, ist, es ist auch eine Abwägung. Oder? Ähm, es geht natürlich auch, auch sag mal, Abstufungen. Oder? Man fotografiert ein Kind von hinten. Fotografieren. Ist es ist es nicht ein paar Kleider, oder nicht? Hat es ein Backkleider oder Shorts und ein T-Shirt? Dann ist ja immer das Beliebte. Man tut ein Emoji über das Gesicht. Oder? Das sind alles kleine Hilfsmittel. Oder? Das, das heisst auch nicht, dass nicht mittels KI und vielleicht hat man noch zehn andere Viertel, wo man halt eben keine Emoji drauf hat, es dann nicht doch wieder herstellen wenn man Böses will, aber es ist immerhin ein Schritt in richtige Richtung. Oder? Und mhm. ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, man sollte sich als Eltern immer überlegen, fände ich es jetzt lustig, wenn ich in dieser Situation wäre, äh, so ins Netz gestellt zu werden. Mhm.
1: Und da gibt es sicher noch weitere Tipps, was, was, was wirst du den Eltern sagen, wenn sie jetzt so viele machen von den Kindern? Auf, auf, was, auf was müssen sie schauen, wenn, wenn sie es jetzt wirklich ums Verrecken veröffentlichen? Was ist wichtig?
0: Also eben, sicher keine äh, kompromittierenden äh, Aufnahmen, wo das Kind sich wirklich müsste schämen müsste unsere eins findet vielleicht der Todbesuchtsanfall ganz herzig und lustig im Moment. Oder? Aber Es ist immer auch die retrospektive Betrachtung. Also wirklich vorteilhafte Sachen und nicht negative. Ähm, nichts, wo irgendwie in Richtung Gesundheitsdaten geht, finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Oder? Also nicht, oh, mein Kind hat den Ausschlag, ich poste jetzt. Oder vielleicht voll mitleid, oh, mein Kind hat jetzt den Ausschlag. Ist ein Gesundheitsdatum, das ist ein besonders schützenswertes Personendatum ist sehr etwas Heikles. Das postet man nicht. Ja. Da haben wir auch gesetzlich gesehen eigentlich ganz strenge Auflagen, wenn man das bearbeiten darf. Und wir posten, mein armes Kind hat das und das. oder? Ähm was ja,
1: kann denn passieren, wenn ich poste, mein Kind hat jetzt Darmbrochen oder, oder ja, da also einen Ausschlag? Es gibt oder. zum
0: Beispiel die Möglichkeit, dass, dass Krankenversicherungen das äh, auch mitkriegen, oder? das analysieren. Und es kann sein. Ah, das Kind hat damals dran gebrochen. Man stellt da genau wie Fragen bei, bei der Aufnahme in der Krankenversicherung. Oder je nachdem, vielleicht hat das Kind mehrere Unfälle gehabt oder hat vielleicht eine Gehbehinderung am Anfang gehabt, die man dann aber auskuriert hat. Und alles solche Sachen, oder, wenn die im Netz sind, können zusammengedreht werden und gerne so ein medizinisches Dossier, das unter Umständen das ist nicht immer der Fall, aber unter Umständen können sie von Versicherungen verwendet werden.
1: Also das heisst, da hocken Leute bei der Krankenkasse, die also Daten suchen? In dem Fall.
0: Ähm, das müssen wir nicht einmal die Leute sein. Das kann mittels KI sein, wo, wo wirklich das Netz durchforstet wird. Wir, haben, wir wissen zum Beispiel aus Amerika auch, dass dort Versicherer angehen ähm, und sagen, du musst uns die Social Media Account freischalten. Weil wir wollen wissen, ob du Daten machst. Weil das ist logisch, ähm, einer, wo du halt Base ich vermutlich weniger gerne versichern als öpper, ja. wo einfach nur fische. Fischen. Ähm, da ist es dann zwar mit der Einwilligung, oder? Aber ich will ja die Versicherung, also du einwillige. Da sind wir wieder ein bisschen bei den AGB. Ja. Und das ist äh, also nicht von der Hand zu weisen, oder? Dass die, die Recherchen gemacht werden, dass auch äh, eben mit, mit KI, mit den entsprechenden Algorithmen, das durchaus auch zusammengesucht werden. Kann.
1: Ich habe in einem Artikel äh, ein gutes Beispiel gelesen. Man soll sich immer überlegen, ähm, bringt es dem Kind etwas, wenn ich jetzt das Föteli teile? Und kann ich mir vorstellen, dass das Bild von meinem Kind eine Woche lang oder noch länger das am Habe hängt als Plakat. Genau.
0: Also diesen Ansatz finde ich, find ich wirklich nicht schlecht. Die Frage ist einfach, was heisst, bringt es meinem Kind etwas? da kommen wir, finde ich, ganz, ganz... Noch an die Kid-Influencer-Thematik. Und ich meine, jede Mutter, jeder Vater, was das Kind so vermarktet, wird sagen, das bringt meinem Kind etwas. Es hat ja. Follower, es verdient etwas. Oder? Ähm, das ist eine ganz schm schmale Gratwanderung, die wir dort haben. Ähm, was ich rein von der Überlegung her nicht schlecht finde, ist wirklich sagen, ist das jetzt ein Viertel, wo, wo man wirklich auch große auf drucken und veröffentlichen. Why not? Oder? Aber auch dort oder? muss dann äh, jede Pendlerin, jeder Pendler, der am HB durchläuft, sehen, wie mein Kind von mir aus, von hinten, mit einem T-Shirt und Shorts auf dem Liegestuhl sitzt und aufs Meer schaut. Also, äh, was was bringt es? Ich glaube, das ist wirklich so eine Frage, die wir uns stellen bei diesem ganzen. Sharing, Fotos posten, etc. Was, was ist eigentlich der Mehrwert davon? Was wollen wir mit dem generieren?
1: Und Du hast es vorher schon mal angesprochen. Eben früher hat man Foti-Alben gemacht. Die hat man mhm. der Familie und dem Freundeskreis mhm. gezeigt. Das, was wir heute machen, das geht um die ganze Welt. Ähm, ja, Seht, so. jeder rein. Ähm, also vielleicht so ein bisschen abschliessend jetzt zum Thema Sharing. Deine Empfehlung an die Eltern. Was, was ist in deinen Augen?
0: Ähm, Wichtig. Dass man wirklich versucht, Analogie zum ganz klassischen Fotoalbum zu machen. Also dass man sich wirklich immer überlegt, hey, früher hat die das, wem alles zeigt. der Großeltern, Gott, Götti, vielleicht noch zwei, drei Freunde. Und dann gibt es ja Möglichkeiten. Ich meine, man, man kann eine geschützte Plattform äh, machen, wo alle darauf zugreifen können. Man klärt die drüber auf und sagt ganz genau, wir möchten, dass ihr Anteil haben am Leben der Kinder haben weil vielleicht ist man auch über die ganze Welt verteilt. Oder? Aber wir bitten euch wirklich, die Fotos auf dieser Plattform zu lassen, in dem geschützten Ordner, nicht arbeitsladen, nicht zu verteilen etc. Wirklich einen bewussten Umgang damit.
1: Das heißt, so geschützte Plattformen gibt
0: die Möglichkeiten gibt es. Es ist immer natürlich so, dass der Plattformbetrieb am Ende vom Tag darauf zugreifen kann. Aber wir äh, reden nicht von Facebook und Co., sondern es gibt äh, ich meine, wir können bei Dropbox, anfangen, oder, wo man ganz klar einen Ordner machen kann. Der ist dediziert für einzelne Personen. Es kann niemand anders darauf zugreifen, halt außer am Anbieter im Hintergrund. Aber das hat man immer. Also,
1: man kann, kann einen Passwort machen. kann Passwort
0: geschützt machen und so weiter. Oder? Ist halt nicht ganz so praktisch wie auf das Facebook-Profil, oder?
1: Kunst kein Likes über. Kunst <lacht> Likes
0: über, wieso man auch immer sich über die Likes definiert. Aber ist es so. Aber ich denke, das sind so zwei, drei Klicks mehr, wo, wo die für Kinderrecht vermissten wert sind.
1: Und genau das nehme ich mit, dass ich mir immer wieder bewusst mache, meine Kinder haben das recht am eigenen Bild bei meinen Teenagern geht es jetzt nicht mehr darum, dass ich die Recht für sie müsste wahren müsste, aber es geht darum, dass ich meine Kinder ums das Einverständnis frage, bevor ich ein Bild von oder mit ihnen in den sozialen Medien teile. Und sie selber auch sensibilisieren und darauf aufmerksam mache, was und wie sie eben Fotos teilen. Ich hoffe, ihr könnt ein paar Tipps für euch selber mitnehmen und denkt beim nächsten Griff zum Handy auch daran, es geht um den Schutz des eigenen Kind. Und um den Schutz der Kinder geht es auch in der nächsten Folge. Da rede ich dann mit Sandra Husi auch noch darüber, was denn Digitalisierung für Herausforderungen mit sich bringt und wie es uns als Eltern kann gelingen kann, ein gutes Vorbild für unsere Kinder zu sein. Gerade im Umgang mit dem Handy und den sozialen Medien. Und ich muss schon eines vorab zugeben, das ist ein Thema, das auch ich persönlich immer wieder herausgefordert bin. Und wenn ihr Fragen habt rund um den Familienalltag und gerne Antworten hättet von Expertinnen oder Experten, dann stellt mir eure Fragen. Ihr findet alle Kontaktangaben in den Shownotes von dieser Folge. Ich freue mich, wenn ihr in 14 Tagen auch wieder mit dabei seid. Mein Name ist Pascal Haller. Noch Fragen? In 14 Tagen gibt es die nächsten Antworten bei Vaterfragen von der Windle bis zum ersten Joint. Ein Podcast von RF Media Schweiz rund ums Ältere. sein.